0: Thank you. Olá meus irmãos, vamos nos curvar diante do Senhor Pai amado, nossos corações se abrem Nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra de vida eterna Fala conosco e guia-nos em toda a verdade Em nome de Jesus nós te pedimos, amém Estamos vivendo um período mais importante. Já falei isso nas pregações anteriores. Estou repetindo as mesmas palavras pela sua importância. Estamos vivendo o um período da transição. Passando de uma fase para outra. A fase do governo de Lúcifer, Satanás, para a fase de Deus. O reino de Deus está no Apocalipse. Passa, estamos já vivendo a transição. A sétima trombeta, a manifestação da alegria que o reino passou ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, eu tenho colocado aqui algumas questões, de uma certa forma estou maravilhado porque está falando de mim. Ultimamente, o Espírito Santo, para me consolar, veja só, tomaram a nossa igreja, igreja que nós compramos, não alugamos. O aluguel que estávamos pagando era um valor que, de pagamento e ainda o gasto que fizemos na reforma, que expulso daquilo que era nosso, continuamos pagando durante oito anos, mensalmente, um grande valor. Agora, quem é que fez isto? Quem é que nos comprou o prédio? A maçonaria. Mas eu descubro, por confissão, de gente de lá, que aquilo ia ser devolvido para nós. Quatro, cinco horas depois, ele telefona que não vai cumprir, que não vai dar. Alguma coisa aconteceu. Por que, que aquele que comprou diz que aquilo era uma jogada, mas que logo em seguida ele, ele vai ser candidato para ser grão-mestre da maçonaria? Logo que ele for eleito, devolveria? Fiquei tranquilo. Três, quatro, cinco horas depois, não me lembro quanto. Só sei que no mesmo dia, no entardecer do dia, ele telefona dizendo que não vai poder cumprir a promessa. Alguma coisa estava acontecendo. E a gente vai descobrindo aos poucos. Quem comprou o nosso prédio, com dinheiro do anticristo, Satanás, através da igreja assembleia de Deus de Madureira do Brás, o pastor do Brás comprou com dinheiro do Reverendo Mon e o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo vai me revelando aos poucos. Eu era amigo, já contei isso aqui nas pregações várias vezes, Paul yong era meu amigo. Só que o prédio dele construído, dinheiro do reverendo Mon. Só que o reverendo Mon era exatamente o anticristo. Agora, ninguém mais pergunta. Por quê? Porque muita gente, todas as três igrejas Assembleia de Deus, estão tranquilos, estão nem aí. Porque não há mais cura para eles. O reverendo bom morreu. Passo a aprender coisa que eu preciso corrigir e esta pregação de hoje é a mais importante da minha vida e de todos os ouvintes. Se alguém quiser ser salvo, terá que corrigir, muitos indiretamente comeram Beneficiaram com dinheiro do reverendo Mon. Só que a maioria dos membros da igreja não está nem ligando. As coisas de Deus e as coisas de Satanás são as mesmas: Deus ganha, Satanás perde. Satanás ganha, Deus perde. Depende de quem, de que lado você está. Pastor é um elo. Por que Deus, Jesus, nomeou um apóstolo dos doze? Um dele é o diabo. O próprio Jesus falou isto. Agora, a pergunta é: por quê? Aqui está a resposta. Por causa da traição de um no céu, Lúcifer. Lúcifer foi o anjo maior, o mais brilhante, ministro da música. Ele foi o Pai da música, aqui tem um detalhe, a Orquestra Nipo, ela é muito famosa, muitos hinos novos. Eu aprendo até com um erro. Convidei um amigo, e esse amigo era um músico comum. Mas passei para ele algum segredo, que não é segredo. Porque todo hino evangélico, você começa cantando o hino e termina cantando. Eu falei com o maestro, é um maestro que ele foi maestro de uma igreja do, da Assembleia de Deus do Belém que o pastor José Wellington Bezerro da Costa é o pastor-presidente atual. E ele não quer nem ver, nem colorido a ouro, esse músico. E eu convidei esse músico. Pensei em ganhá-lo para Jesus, embora seja filho de evangélico. Mas havia razão. E agora eu sei a razão. Por quê? Porque ele aprontou lá. Só que o José Wellington não contou para mim. E eu sei porque esse indivíduo aprontou conosco. E era meu amigo. Atendi ele primeiro, acudindo o irmão dele. Eu me arrependi amargamente Orei, jejuei Por causa deste indivíduo Que eu não vou nem falar O que ele fazia E na oração, Senhor Que eu não fizesse nada Que ele faria Fiquei tranquilo Não demorou muito Um bandido Armado. Bateu na porta da casa dele. Aí perguntou. É aqui que mora o fulano de tal? Pois não, sou eu. Ah, você que é fulano de tal? É? O senhor deseja alguma coisa? Ele diz desejo. Arrancou o revólver. Tá, tá, tá. E matou. Agora eu pensei. Esse cara, esse músico, irmão do meu amigo, deve ter perturbado alguém, porque ele me perturba. Mas eu não achava que o irmão dele fosse igual. Pelo amor de Deus, igualzinho. Só que eu não quero falar aqui Passei para ele algumas novidades. Pega parte musical de cinema, grandes acontecimentos, e faz uma bela introdução. Aí começa a entrar no Eno. Ficou bonito. Ah, fez sucesso. Esse camarada saiu da igreja, aprontou, tivemos que arranjar outro. Outro... Aí passou. O cara voltou, aceitei de volta. Aí falei comigo. Ah, ele aprontar mais uma vez, não vou aceitar de volta. E voltou novamente. Aceitei segunda volta. Era meu amigo, mas... Já não era. Mas dei chance para ele. Ha. Aprontou de novo. Aí pôs no coração... Não quero mais esse cara de volta aqui. Aí nós temos um músico, membro da igreja. E... passou a dar sequência. Só que aquele outro voltou novamente. Pediu para voltar... Que ele quer sentar no branco, banco, apenas ser membro, que não quer mais, tá, 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 tá. Mas nessas condições, aceito, de volta, mas não mais como músico. Só que o maestro da nossa igreja, que passou a ser maestro titular, eu havia dito para ele, né? Não aceita o cara de volta. Dê a ordem. Ele implorou para colocar no lugar dele. E Eu disse, puxa vida, eu não quero esse cara nem como membro da igreja. Estou aceitando? Porque ele pediu para ele ficar sentado no banco. Aí, por causa do meu maestro, que insistiu, de vez em quando, durante o culto, faço brincade uma brincadeira com ele. Porque o camarada assumiu e aprontou com ele. Ele era segundo. E aquele que ele, o segundo intercedeu tanto para aceitá-lo de volta no, como titular, ele foi jogado fora. Não era mais nem músico para tocar. Só que a terceira prova, atitude desse cara, eu não vou nem falar para vocês que vocês podem não acreditar. Só por cima, ele fez uma dívida numa fábrica que naquele tempo, disco era muito vendido. Ele contratou uma empresa em nome da igreja para montar um disco com todos os hinos da igreja. E ele aprontou e deu no pé, fez um grande movimento num ginásio muito grande para fazer sua última apresentação, já preparado para dar o golpe. Eu não quero falar aqui o golpe, só quero contar um. Que ele contratou uma empresa para pôr no disco, pegou todo o disco, levou para ele e deixou a cobrança para a igreja pagar, sem que a igreja soubesse. A cobrança veio. Aí o, o pastor disse, que, que cobrança é esta? A gravação de disco que vocês... Nós não fizemos nenhum. Mas o fulano de tal, de que é da igreja, ele é músico da igreja. É maestro. Mas ele não tem autorização nenhuma. Ele não é pastor da igreja. Aí... O cara diz que, então, que enganaram a gente perfeitamente. Mas fiquei com tanta pena dele, que pagamos, o um absurdo, mas pagamos. E o cara deu no pé, já tinha preparado. Só tem um detalhe, ele ia ser recebido numa igreja de um amigo meu, só que ele não estava sabendo de nada. que iria levar a orquestra inteira da NEPO, da a nossa igreja. E ele, então, estava preparando lá para toda a nossa orquestra ir para lá. Só que a esposa dele é uma pessoa que me ama muito. É uma, uma senhora... Eu conheço ela como criança, desde criança. Ela é loira, não conhece os pais. Nasceu e foi deixado. Nunca soube quem eram os pais. E um casal de negros, esposa e marido, meus amigos. Casal maravilhoso grande amigo, se afeiçoou a criança e tomou para si. Registrou como filha, embora seja totalmente loira. E essa criança foi crescendo, sendo tratado com tanto carinho, sabendo a sua origem não sabendo quem são os pais, mas o tratamento, o carinho deste casal, meus amigos, eu conheci uma linda criança, jovem, adolescente. O tempo passou e essa casou com esse pastor quando ficou sabendo estava aprontando contra mim, ela fez uma ameaça para o marido. Tu não vai fazer isto com o pastor Takayama. Se você fizer isto, eu vou te abandonar. De vergonha. Porque ele é um homem de Deus. E eu fiquei sabendo. A gente fica sempre sabendo das coisas. Então ele não tinha mais onde ir E foi para uma igreja... De onde ele nasceu, os pais dele congrega, ali num bairro distante. Também, meu amigo, pastor. Por ser pastor, somos amigos. E agregou ele lá. Só que ele é pastor filial da igreja do Belém. Então, não é. Titular da igreja. Ele é pastor local. Mas a igreja, todo o dinheiro, vai para a sede. Ele fica só com o salário dele. Não tendo com que pagar ao maestro a música, ele teve uma ideia. Por ser meu amigo, faleceu um amigo também, que sofreu muito na mão desse músico. Ele não sabe, mas eu sei, porque é um dos maiores amigos que eu tive. Ele confidenciava comigo. Eu tinha muita pena dele, porque ele sofreu muito sofrimento que eu sofro por ele também, pena, e Deus o levou quatro anos depois da saída daquele músico, e o pastor, aproveitando o enterro, Mandou um aviso que viria para conversar comigo a respeito do, do músico anterior, que eu não quero nem vê-lo. E o nosso pessoal, músico, que ele pensou que iria levar, não queria nem vê-lo de volta, nem olhar para ele. Quer dizer, ele pensou o pastor de lá também, meu amigo, estava agindo como inimigo. Porque aqui tem uma outra história que eu não quero falar mal da maldade quanto o indivíduo é. Não quero falar. Deixa eu, só estou contando uma história para vocês entenderem Algumas questões dentro da Bíblia. Eu estou passando isso para vocês. Para vocês entenderem a respeito. Da revelação. O Espírito Santo. Me revela coisa. Que eu não sabia. Quando eu fui para a Coreia. Lá eu descobri quem é o anticristo que está na Bíblia e de vez em quando ouço na televisão pastores, pessoas evangélicas procurando onde estaria o anticristo se nós estamos vivendo o tempo que o anticristo tem, que tinha que ter estado entre nós, Pois eu conheci, eu fiquei sabendo. O Reverendo Mon é um homem multi-multibilionário. Satanás prometeu a ele e fez que ele se tornasse multi-multibilionário. Ele queria a mim, mas por que ele queria a mim? Porque Satanás queria me enganar, aceitando o dinheiro dele, assim como ele deu ouvido a Satanás, nomeou-o, Satanás nomeou-o pai da humanidade. Leia a história do reverendo Mon, está lá pai da humanidade e muitas igrejas aceitaram o dinheiro dele. Zacarias está ali mencionado. Zacarias existiu 600 anos antes de Cristo profetizando a respeito do fim. Fim dos tempos, fim do mundo. Esse fim do mundo não significa que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar para Satanás, Lúcifer. Ele era o Deus deste mundo. Os profetas de Deus tinham que viver escondidos. E o próprio anjo de Deus O próprio Deus Tinha que esconder Os seus profetas Por quê? Porque Deus Tinha um poder Que Satanás Não sabia O poder de saber o futuro Conhece cada pessoa que viria a existir no futuro. Deus me conheceu neste período, porque profeta Daniel fala de mim detalhes que eu ia passar, que a igreja foi vendida, a data em que fomos expulso e que ficaríamos fora da igreja por uns dias, até encontrarmos o lugar e tudo mais, tudo aquilo que aconteceu. E fala ainda mais, passagem que eu não entendia, estava falando de mim. Só agora, às vésperas da vinda do Senhor Jesus, é que eu estou sabendo coisa que o Senhor está falando comigo. Por isso que essa pregação é muito importante. E vou já declarar diretamente. A culpa, eu deveria ter alertado isso, as igrejas todas, inclusive esses três pastores, presidente, que eu já mencionei nas pregações passadas, mas eles não têm não, nem aí e lá está a passagem que os membros da igreja Pobre ovelhas da matança Não está falando de ovelha natural Membro da igreja É uma ovelha Pastor é pastor de ovelha Cada membro é uma ovelha Se o pastor aceitar o dinheiro Vender As ovelhas têm que ir Agora, vender para quem? Para Satanás. Três pastores, tá? Isso é profecia. 600 anos antes de Cristo. Foi profetizado. No nosso período, 2.600 anos depois, está falando lá o um número. E o Espírito Santo falou comigo. Faz o cálculo. Aí eu fiz o cálculo, ele mandou multiplicar por dois. Duas vezes aquele número. Por quê? Porque o que está escrito lá é dividido em dois períodos. Só que se o Espírito Santo não falar o que você lê na Bíblia, você não entende. Por isso que na Bíblia está escrito. A letra mata, está falando da letra da Bíblia. Você nunca conhecerá e nunca entenderá. Se o Espírito Santo não der a interpretação, 666 está falando de mim. Mas como? O que? Livramento do Anticristo. Agora, eu não tinha. Nenhum vínculo com ele. Eu não aceitei o dinheiro dele. Mas os pastores da Assembleia de Deus, os três aceitaram. E os membros todos, os pastores, serão todos, levarão o seu rebanho. Por isso que eu estou pregando aqui agora. Está me custando caro isso. Os pastores vão me odiar. Agora, se o pastor de cada uma das igrejas não for teólogo, os membros da igreja podem escapar. Só que cada pastor tem que fazer o que eu fiz. Deus mandou desligar-me das igrejas, pastor Está, profeta do capítulo 1, capítulo 2, do Apocalipse, está falando das sete igrejas. A segunda igreja está falando de mim, que é o meu inimigo que está me perseguindo, me aborrecendo. Está falando de uma palavra que traduzido significa assembleia. Não está escrito assembleia lá, é uma outra palavra. O Espírito Santo diz: entra e veja o significado desta palavra. Então, assembleia do diabo, do demônio. Assembleia de Deus não é mais de Deus. É do demônio. Está falando da, da minha igreja. Tereis tribulação de dez dias. Aí o Espírito Santo diz, dez dias é dez anos. Tu vai passar por dez anos de tribulação. E eu vou descobrindo que 2010... É o ano da segunda morte. A primeira morte foi em 1450, resultante de 10. 10 vezes 144. 144 é número de tempo de Deus. 12 vezes 12, 144, tudo em número de, de seis 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 12, 12 vezes 12, 144, vezes 12. Então, tudo isto é para dar sequência dentro do direito de quem? De Satanás e de Deus. Quando termina o tempo de Satanás, começa o tempo de Deus. E posso garantir aos meus irmãos a minha preocupação. Esse ano agora, já, depois da Páscoa, 50 dias. Primeiro, a Páscoa tem duração de duas vezes sete. 14 dias. Depois de 14 dias, Conta 30. 30, mas a data da iniciação, total dá 50. 50 significa penta. Por isso que a igreja pentecostal é que 50 é o dia... Do livramento. De que? Da lei. A lei cobra dentro da data. A, a data. Então, tudo em torno do número de Deus. De 14. De 14. 7. Mais 7. Então, set, 6 vezes 7. Termina a fase do 6, a fase de Satanás, o direito dele. Porque 6 vezes 7 é 42. Termina a fase de Satanás, começa a fase de Deus. Mas Satanás ainda... Espera o período Da sua morte Ele vai morrer Só que a morte Por mil anos Sétimo milênio Porque nós estamos No ano 2000 De fato não é 2000 É 7 mil 7 é número de Deus Então 2010 Encerra o ano 6 começa o 7. 7 é o número do resultante de 144, versos 14, da 2016. 16, então, três vezes... Começa o período de 7 mil anos. Pertence a Deus. Já estamos dentro dos parâmetros. Só que agora, 2023, vai começar agora com a Páscoa, já o fim do tempo de Lúcifer. Porém, as coisas têm sequências da destruição deles em pequenas divisões. Estamos às vésperas do governo de Cristo. Por isso, a pregação, eu espero que os irmãos passem para algum pastor, se ele fizer, tiver feito a teologia, ele pecou contra o Espírito Santo. Eu não sabia disso também. Porque a letra mata. Mata o quê? O Espírito Santo. O Espírito vivifica. Mas a letra mata. Mata a letra. Mata o Espírito. O Espírito mata a letra. Depende do pastor. Se o pastor fez teologia, por isso que Paulo, ele era teólogo. Mas ele era teólogo antes de conhecer Jesus. Então houve um clarão que bateu nele e ficou cego, caiu do cavalo e ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele levou um susto. Ele pensou, perseguindo, estava fazendo favor a Deus. Aí ele caiu em si, quem está falando comigo é Deus, então esse povo que eu estou prendendo e batendo, maltratando, é o povo de Deus, aí ele então ficou cego, aí perguntou, e agora o que que eu faço? Vai até tal lugar, espera que eu vou mandar alguém para te levar lá. Aí Deus mandou um discípulo. Jesus, não é Deus não, Jesus mandou um discípulo. Por que Jesus está falando com ele, não curaria ele, pregaria para ele? Cada coisa tem que estar dentro da ordem. Tudo dentro da ordem. Jesus pode curar. Mas ele não pode curar diretamente. Ele está no período esperando. Quando ele assumir, aí é outra coisa. Estamos às vésperas. Por isto que eu estou com a minha preocupação. Todos os pastores da atualidade, o pai é da antiguidade. Os pastores antigos não fizeram teologia. Por isso tem o Espírito Santo. Mas ele, sabendo que o filho não tem conhecimento, manda estudar teologia para quando o pai morrer, assuma o lugar do pai. Só que se ele fizer agora, e o filho for, porque é teólogo, o pai pecou também contra o Espírito Santo. Tendo nomeado o filho por causa da teologia letra. Só que se o pastor não morrer, morreu ainda, faz o filho um pacto, um conserto com Deus. Uma reparação, a oração diante da igreja publicamente pede perdão. Por ter feito o que Paulo tinha feito sem conhecer. Mas a culpa é minha. Porque eu fiz teologia. Eu não estou falando de mim, eu estou imitando. Porque eu não fiz teologia, porque eu sou da velha guarda. Os pastores que trouxeram o evangelho era contra a teologia. Porque eles aprenderam com o Espírito Santo. Foram os primeiros, Paulo, desde o começo. São duas coisas que eu obedeço. Não aceito teologia, pastor para ser pastor na nepo, não pode ter. E quem teve, tivemos que fazer um procedimento para cancelar na oração o efeito e pedir misericórdia e o perdão e a confissão de fé no Espírito Santo. Só que o Paulo disse uma palavra escrita em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem. Mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoado ao homem. Mas se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso aí é Jesus falando. Ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Aqui, ele está falando duas vezes. Traduzido claramente, se você pecar contra o Espírito Santo, ainda há possibilidade do perdão pelo fato de ter feito teologia faz diante da igreja uma declaração e declara a teologia como coisa do nada, não precisa falar que é de satanás, porque a bíblia é letra, a letra mata mas é através do Espírito Santo que você, é o caso da tradução, quando o Espírito Santo falou comigo, aquele número, dois mil, se não me engano, trezentos, quatrocentos, ou dois quinhentos, está escrito, Daniel, ele mandou multiplicar por dois, porque é o que está escrito ali, não dá para interpretar que é o que está escrito, mas dá para entender que é isso. Aí multiplicando sobrou 220. tô terminada a data do número, só que o fim do ano, o fim do ano não é dezembro, dezembro é 10. Fim de ano é, é fim de 12. Então, 12. Janeiro. É onze, fevereiro é doze, então é do é dois mais mais dois são quatro. Mas na verdade a data certa é sete. Sete começa acrescenta mais dois dá seis. Seis é o número de um período. Por isso que o reverendo Mon morreu antes, em setembro. Dia 3 de setembro. Para que? Para que aquele meio ano daria a legitimidade de número. Porque quem visitou o reverendo Mon... Foi Satanás. Satanás é enganador e sabe enganar. O número que ele deu é real. Três anos e meio. Só que deu três anos. Exatamente. Setembro. A contagem começa... no dia de novembro. Começa em setembro. Por isso que ele morreu dia 3 de setembro. De setembro a fevereiro, completaria metade de sete, número de Deus. Mas nessa última... Fase, período final, ele havia prometido à multidão na Coreia que iria ser a declaração mundial de que ele foi nomeado por Jesus, Pai da Humanidade. É teólogo. Se ele tivesse Espírito Santo, Espírito Santo falou comigo que aquele dinheiro que me era oferecido, prometeram prometer o maior templo do tamanho que eu quisesse, onde eu quisesse, não importa o preço, e do lado ainda compra os terrenos para construir universidade. Universidade não é faculdade. Universidade é conjunto de várias faculdades Várias disciplinas Eu ia ser dono Como meu amigo Paul yong show foi dono Lá, tudo no nome dele Igreja dele Chiquérrima Só que lá o Espírito Santo fala comigo Falou comigo, isto não é meu Levei um susto. O homem considerado o maior pregador do mundo, na época, eu fiquei quieto. E preservei e mantive a distância dele. Nunca mais quis me aproximar dele. Só que eu não queria falar isso para ele. Deus falou comigo que você não pertence a ele. Você pertence a Satanás. Por causa do reverendo Mon. Só que. Compraram o nosso prédio com dinheiro do reverendo Mon Mas quem comprou? Assembleia de Deus Agora Estamos às vésperas O pior Não é que a família Do desgraçado Vai para condenação Ele quis só tem um detalhe, os membros vão junto. Está na Bíblia, Zacarias capítulo 10. Ainda dá tempo, muito curto, porque no dia que Jesus puser os pés, quiser se arrepender, já é tarde. Mas arrependendo neste período agora, ainda é possível. Por isso que eu estou pregando uma coisa que eu vou repetir. Porque estamos às vésperas, Única Igreja, eu não faço nada sem direção dele. Ele me ama por isso, porque eu aprendi da velha guarda. Eu conheci Daniel Berg. Daniel Berg não fazia nada sem direção dele. Perguntava e pedia tudo a ele. Daniel Berg não era nem pregador. Ganhador de alma, ele ganhava pelo poder do Espírito Santo. As pessoas via nele algo estranho, maravilhoso, a graça. Eu senti a glória de Deus nele, estive com ele. Então, as coisas de Deus têm algo vivo chamado Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Jesus está falando aqui? Não é Paulo, Jesus. Todo pecado contra ele será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, porque alguém falou que Jesus estava expulsando o demônio, com poder de demônio. Pecou contra o Espírito Santo ter falado isto. E não será perdoado facilmente. Muito difícil. Agora, o que é que Jesus está falando ali? Se alguém pecar contra a pessoa do, de Jesus. Será perdoado. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não será. Mas ele está dando uma dica ali. Se eu interceder, você falou mal do Espírito Santo. Ele não falou. Falou que Jesus estava expulsando o demônio, curando os enfermos com o poder de Satanás. As pessoas não entendem que esse pecado é contra o Espírito Santo. Está chamando o Espírito Santo de Satanás. Agora, o que, que Jesus está falando? Jesus pode interceder para ele, que pecou contra o Espírito Santo, ser perdoado, não pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não perdoará ele nunca. Mas se Jesus interceder e pedir o Espírito Santo perdoará a pedido do Senhor Jesus. É o que ele está falando. Só que, quem pecar contra o Espírito Santo sendo pastor, tem que ser corrigir primeiro. Agora, para corrigir aqui, é que tem uma coisa. A oração não pode ser feita pelo quem pecou contra o Espírito Santo, e também não adianta orar a Jesus, porque a nossa oração vai pelo Espírito Santo. Então esses crentes que pecaram contra o Espírito Santo, não adianta nem orar a Jesus, que Jesus não atende, porque o Espírito Santo não passa para ele. Então Senhor Jesus, sabendo... Ele tem meio. Aqui tem alguns pontos que quem tem vivência, detalhes, o vale de acordo. Eu pretendo fazer uma cerimônia, quando chegar a data certa, um procedimento que não é nem pecado contra o Espírito Santo, em sua essência. Mas por causa da palavra dita, que tudo aquilo da primeira, a primícia é de Deus. Então, primeira conquista, ela será maldição para quem usufruir. Por que maldição? Maldição não vem de Deus, vem de Satanás. Por quê? Deus vai permitir? Não, direito. A lei de Deus não é de Deus, é para Deus, porque a lei de Deus está dentro da lei. E a lei não é propriamente de Deus, é ditame de, de Satanás. Por isso que essa, essa, esse jogo, Jesus deu uma rasteira em Satanás. Jesus tinha que pecar, não pecando Para enganar o enganador Sem mentir Jesus fez questão de trabalhar Os discípulos entrar no milhar, no, no, na horta Para apanhar coisa para comer Para provocar os conhecedores Da lei e não importunar o Senhor Jesus por causa disto, por um tempo. Só que Jesus fez de propósito. Por quê? Se ele pecou, mandando trabalhar, é aí que está. O pecado contra o Espírito Santo, por causa de Jesus, o descansar no sétimo dia não pode trabalhar. Jesus mandou trabalhar no dia certo. Foi contra a lei, pecaram. Mas quem descansa no sábado, que é o sétimo dia, em homenagem a quem? A ele, Jesus. Então, sábado... É para o Altíssimo Pai e para o Filho. É uma homenagem a eles. Que Deus abençoe. Pai amado, graça te damos pela graça que te custou tão grande o sacrifício. E a verdade que nos consola e nos alegra, principalmente neste período véspera da grande e gloriosa oportunidade e dia da vinda do Senhor Jesus para assumir o governo e nós junto dele para sempre. Amém. Quanto tempo? 59. e nove. Em cima da hora. É.